0: Eu sou Fernando Canares, que sou nômade digital e viajo há 11 anos.
1: E eu sou o Isma, ex-quase-nômade digital e viajo há 9 anos. E esse é o...
0: Terminal 3 Podcast.
1: <risos> Uma série de 10 episódios sobre viagens. E hoje a gente vai falar no episódio 1 sobre viajar sozinho ou acompanhado. E eu já vou começar dizendo que... Uh, gosto dos dois, mas mais ou menos acompanhado, porque conheci Fernanda há um ano e hoje descobri que ele me chama de Visma. <risos> né? E que... E assim, gente, isso é muito complicado, porque você conhece a pessoa há um ano e ela chama teu nome errado. Então imagina quando tu viaja com uma pessoa assim.
0: Ainda bem que quando a gente se conheceu e a gente viajou junto, eu quase não falava do seu nome, justamente porque eu tinha um <risos> pouco de medo. E é o problema que a gente tem de pessoas que a gente conhece pelo Instagram, né? A gente acaba conhecendo pelo Instagram e a gente vê o nome que tá lá e fica com medo de falar o nome correto. Exato. Mas estamos aqui. A gente já fez as pazes, gente. E a a gente uhum. vai falar hoje sobre viajar sozinho, viajar acompanhado. Já vou começar falando que eu prefiro viajar sozinho.
1: Por quê, Fernando?
0: Por quê? Isso é uma coisa bem interessante de comentar, que é o seguinte: eu tenho um curso de nômades digitais. E uma das coisas que eu falo no meu curso, uma das primeiras coisas que eu faço no meu curso, na verdade, é fazer um teste de personalidade para saber se a pessoa é introvertida ou extrovertida. Eu, como bom introvertido, eu prefiro muito, muito mais ficar sozinho. Não é que eu odeie pessoas. Mas é que eu prefiro viajar sozinho. Eu prefiro fazer minhas coisas sozinho, ter meu ritmo, é, ter minha jornada. E aí, quando a gente se conheceu em Nova York, inclusive, a gente até fazia alguns rolês. Mas eu vou te falar que, às vezes, eu preferia ficar sozinho. <risos>
1: <risos> Não, isso é muito legal. Eu acho que viaja... a viagem, de modo geral, ela, pra mim, ela é sempre é boa, com ou sem pessoas. É, o que eu mais gosto, na verdade, é justamente o que aconteceu com a gente. A gente se conheceu numa viagem, ficamos super amigos nessa viagem. Acho que eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que eu adoro... É, e que viraram meus amigos, só que por um motivo, porque eu tava viajando sozinha. Porque provavelmente se eu estivesse viajando com outras pessoas, eu ficaria ali naquele meu grupinho, e isso seria mais difícil de se conectar com outras pessoas, e no caso do Fernando, e assim como foram com outras pessoas, Pessoas que eu acabei conhecendo Às vezes uma pessoa fala assim Ah, meu amigo tá aí, é, vamos fazer alguma coisa Ou fulano, eu acho que vocês vão se dar certo E a gente trabalha mais ou menos na mesma área Então teve um match Mas eu tenho uh, uma questão Eu já tive brigas bem sérias em viagem com amigos Somos dois, minha querida Somos
0: dois, já quase perdi amizades por Eu conta já perdi, na verdade Como que foi a tua? Conta aí Ah, eu acho que provavelmente as pessoas vão estar escutando aqui, né Então eu acho meio complicado ficar contando Ninguém detalhes Ninguém vai saber qual que é o nome Ah, Fernando, pare! não, mas eu já tive algumas viagens é, de amigos, super amigos e que eu continuo sendo amigo mas o que acontece, tem algumas coisas que me irritam muito em viagem, hum. uma das coisas que mais me irrita em viagem, são pessoas que se atrasam tá. então assim vamos acordar às nove pra ir em tal lugar e vamos sair às nove? vamos eu conheço pessoas que acordam às nove e aí tipo a gente vai sair nove e meia, dez horas da manhã então assim, isso aconteceu já com dois, três, quatro amigos viajando isso é uma coisa que me irrita muito no primeiro dia eu relevo, no segundo dia até vai no terceiro dia, eu já não aguento mais. Então, isso já aconteceu algumas vezes. E já aconteceu, inclusive, o fato de eu largar a pessoa. Eu falei, ó, oh, tô indo.
1: Não pode viajar com meninas.
0: Então, eu já tive problemas <risos> viajando com meninas, exatamente, é por conta disso. E viajando com meninas, talvez o que mais deu certo foi uma que a gente ficou no resort, que não tinha absolutamente nada pra fazer.
1: O que, que você vai fazer, Fernando, se você tiver filhas?
0: Então, não sei.
1: <risos> Gente, eu tô pagando pra ver essa cena do Fernando com a futura esposa dele e as filhas viajando. Meu Deus, vai ter que tomar um rivotril, Então, Fernando.
0: eu sei que família é pior ainda, né? Porque família, além de tudo, ainda tem as crianças. E precisa dar comida pras crianças, precisa Já leva o rivotril, já. Então, então esse é um junto. problema sério de viagem. E talvez seja por isso que eu gosto de viajar sozinho. Tipo, eu tenho meu ritmo. E aí, por, por conta dessa vida nômade, de ter que trabalhar remotamente e tudo mais eu já tenho todo o meu esquema de vida, de horário de acordar, de coisas pra fazer. Então, pra mim, Vulgo viajar... metódico. <risos> Vulgo metódico. <risos> pra mim, viajar é um negócio complicado hoje em dia, principalmente com outras pessoas. Porque, realmente, eu tenho todo esse ritmo. E aí, as minhas tretas começam, começam com isso, né? A gente vai ter um episódio sobre treta, inclusive, que a gente vai poder Sim. destrinchar melhor isso. Mas, pra mim, talvez a coisa que mais irrita são pessoas que demoram. Tipo, pessoas que atrasam, pessoas que, ah, vamos, vamos, e, e a pessoa demora.
1: Eu também me irrito um pouco com isso, principalmente viajando com mulheres, né, amigas, etc. Porque eu acho que tem uma questão de, tipo, cara, se tu vai sair seis da manhã, então, e você precisa fazer maquiagem, cabelo, etc., acorda às quatro. Não, mas não atrasa todo o rolê de todo mundo, porque você vai se atrasar. Por isso que eu dou muito certo viajando com o namorado, porque a gente tem mais ou menos o mesmo ritmo, então isso é muito bom pra mim. É, e eu tenho várias amigas que também deu muito certo. Mas eu tive uma situação, e essa situação eu acho que é um mega aprendizado, assim. Eu fiz uma viagem de casal, com outro casal, que eram nossos amigos. Só que na ocasião, a gente tinha... É, realidades completamente diferentes Então eu tava naquela realidade Tipo quase uma mochileira, um pouco um upgrade de uma mochileira E esse casal era um casal Mais estabelecido financeiramente Então eles não queriam fazer rolê Muito simples, eles queriam é, Em lugares bons, restaurantes bons E a gente acabava não conseguindo acompanhar E eles tinham um ritmo diferente, então eu sou uma pessoa que eu gosto de explorar, eu gosto de sair, eu gosto de fazer várias coisas, eu gosto de aproveitar o dia. Eu, hoje, né, que tô ficando velha, aí eu fico assim, sentada num café, olhando a vida passar e tal. Mas com 20 e poucos anos, meu, o que, que eu queria ficar, tipo, 5 horas sentada num lugar tomando vinho, né? E eles estavam nessa vibe. Foi muito ruim, final das contas, meio que a, via... a amizade acabou, meio por conta disso. É, a gente voltou no voo sem se falar. <risos> Principalmente eu e a outra menina, acho que os caras ficaram mais de boa, tipo, achando meio ridícula toda a situação, pra falar a verdade. <risos> Mas foi um pouco do que aconteceu. Mas uh, eu adoro viajar sozinha. É, no sentido de ter, com, ter a oportunidade de conhecer novas pessoas, como eu falei, fazer as coisas no meu ritmo. É, mas eu também gosto de viajar com outras pessoas, porque eu acho que às vezes você compartilha certas coisas na viagem que você leva para o resto da tua vida e que é diferente quando a pessoa não viajou contigo, né? Então, tipo, tu vai fazer uma viagem com a tua mãe, por exemplo. Aquilo é uma memória que vai ficar com você, né? E, e bom, eu tenho agência de viagens há muito tempo e, e eu já vi, assim, o quanto... Muitas amizades se desfizeram ao longo das viagens. Acho que um dos motivos também que eu vi, que parece muito ridículo, mas tu vai entender. Uma deixava a TV ligada para dormir, a outra não gostava de barulho. E aí, tipo, é uma coisa que você resolveria ficando em dois quartos diferentes. E às vezes você sacrifica uma relação por causa de algo que é completamente solucionável, né? Então, Fernando, quais seriam as dicas que você daria para as pessoas que vão viajar em grupo para que elas não se matem ao final da viagem?
0: Primeiro, não viaje em grupo. <risos> Mas eu poderia falar que se você for viajar em grupo, é... uma coisa que eu comecei a aprender com o passar do tempo é você não ficar tanto tempo grudado. Uhum. acho que isso é uma coisa importante
1: e cada um poder fazer as coisas sem ficar tipo ai meu Deus, o fulano é. tá lá não sei aonde eu tô aqui, Exato. nossa, tá um climão que
0: acho que o que mais prejudica qualquer viagem que eu percebo de outras pessoas reclamando, ou das minhas próprias viagens, uhum. é isso tipo precisamos fazer tudo, precisamos comer no mesmo lugar, precisamos acordar no mesmo horário precisamos fazer tudo igualzinho
1: juntou isso. um vegano com um cara de churrascaria febona. exatamente, e isso acaba irritando demais <risos> a viagem, uhum.
0: então o que eu percebo é tipo, quer viajar numa, numa viagem mais confortável, quer Quer conseguir se relacionar com as pessoas e não brigar com elas depois da, da viagem? A primeira coisa talvez seja estabelecer é, roteiros diferentes para cada um. Então, Sim. tipo, ah, vamos fazer uma viagem para Paris, sei lá, uhum. para Roma. Beleza, vamos em tal e tal e tal lugar e deixar dias livres para cada um fazer o seu roteiro. Também gosto
1: muito disso. Eu faço isso com as minhas amigas. Tipo assim, tem sete dias de viagem, sei lá, quatro. Eu chamo de roteiro do grupo e roteiros individuais, assim. Uhum. Porque eu odeio shopping. Tipo assim, eu até gosto quando eu tenho dinheiro para comprar as coisas, mas esse negócio de ficar passeando em shopping não me pega. E, e eu não gosto de outlet, não é minha praia. Uhum. Então, tipo, ficar numa viagem, vai, sei lá, para os Estados Unidos, vai ficar dois dias no shopping, pra mim é a treva. Então, eu me deixa na praia e vai pro shopping.
0: Então, eu já fiz muito disso também, de tipo, ah, precisa comprar? Uhum. Beleza, vai lá, me deixa aqui num café, trabalhando, uhum. me deixa na praia. E beleza, depois, depois a gente se encontra. Acho que assim, isso pra, pra uma viagem saudável é muito importante. Sim. Segunda coisa importante, não divida um quarto.
1: Nossa senhora, <risos> se você passou dos 30, essa dica é pra você. Exatamente. Quando você tem 20 e poucos anos, você fica até no hostel com 10 pessoas. Mas, mas eu acho que é até mais fácil ficar no hostel com outras pessoas. Do que. Ficar
0: com um amigo com um amigo você... no quarto. Porque você vai se irritar com aquela pessoa. Uhum. Então, assim, o que eu aprendi é isso. Ok, você vai passar o dia inteiro com a pessoa. Pelo menos se dê esse momento <risos> de prazer <e> tranquilidade <risos> pra você ficar sozinho. E assim, depois dos 30 ócio fica... social. Ócio social. Depois dos 30 é aquilo que a gente falou. Geralmente você vai ter um probleminha, você vai ter uma vergonha, vai ter não sei o quê. Então, assim, fica sozinho. E, tipo, aproveita o seu dia pra curtir as pessoas. Mas para depois, fica no seu quarto. Nossa, eu concordo tranquilo. muito. E,
1: gente, eu não entendo uh. o que, que essas... Agora acabou, né? Por causa da pandemia, né? Não sei como que vai estar. Tá. Mas quando tem convenção de empresa, eles te colocam num quarto com um ser humano que você nunca ouviu na vida. Nunca viu, nunca ouviu falar. Porque é do mesmo empresa e você tem que dividir quarto com uma pessoa que você não conhece.
0: É aquela situação mais Meu, horrível da vida, Não faz o vida, menor né? sentido.
1: Que tipo, que empresas que não que façam isso. isso. Se alguém de empresa estiver ouvindo, não não cometam esse crime com os funcionários. Tempo, não, né? sério, faz não faz isso. o menor sentido. Eu concordo demais. Por exemplo... Eu sou bem pique pra dormir, assim, bem. Eu durmo com protetor auricular, eu gosto de dormir num breu, tipo, eu não gosto de luz, não gosto de TV, odeio televisão, então, tipo, não, não ligo TV num quarto, por exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta oh. de ir ao banheiro com a porta fechada e não gosto que as pessoas vão ao banheiro com, no quarto com a porta <risos> aberta. E eu não sei o que acontece, mas, assim, 80% das pessoas com quem eu viajo, elas fazem xixi de porta aberta. E isso, pra mim, é, tipo, ó. Eu não, eu não gosto, assim. Então, eu acho que, pra mim, também, viajar e ficar num quarto é meio que obrigação. Agora eu vou te falar
0: um dos meus segredos. É. Eu, como bom introvertido, o que eu faço pra conseguir tolerar viagens em grupo? Uhum. O que eu descobri ao longo do tempo... Você é um somente... fake introvertido. Você <risos> não, fala eu sou... bastante. Eu falo bastante, mas eu sou super introvertido. É. O segredo que eu descobri é o seguinte. Eu viajo com outras pessoas para destinos que eu já fui. Boa! Porque eu tenho um problema sério Boa. do seguinte, quando eu estou num destino novo, eu quero conhecer as coisas do meu jeito, eu quero fazer as Sim. coisas do meu jeito, eu quero explorar. Se eu for contra outras pessoas, às vezes vai ter aquela coisa, tipo, ah, hoje eu estou com dor de barriga, ah, eu não quero ir em tal lugar, tipo, ah, esse lugar não deve ser tão legal. Isso me irrita profundamente, principalmente quando eu sou eu que faço o roteiro. Então, o que eu descobri é o seguinte, eu vou para um lugar, sei lá, Singapura, por exemplo. Singapura uhum. eu já fui, já explorei a cidade toda. Se alguém me convidar para ir para Singapura, ok, porque se eu não for em algum lugar, tá se a pessoa tudo bem, não gostar, tá tudo bem, eu já vi. Uhum. E eu fiz isso, eu já fiz isso nos Estados Unidos, uhum. já fiz isso agora em Paris, já fiz isso na Ásia. E ok, porque aí eu não me sinto naquele ciricutico tico de, putz, eu tenho que fazer minhas coisas. É. Não, porque eu já fiz. E aí eu posso ir com as pessoas super tranquilo, passar perrengue. É, e assim, eu fico um pouquinho puto quando eu falo para as pessoas, nossa, esse café é muito bom, você tem que conhecer. A pessoa fala, ah, mas nem parece tão legal. Então eu fico meio puto. Sim. E se eu tivesse na primeira viagem, eu ia ficar muito puto com a pessoa, mas agora que eu sei que eu já fui, eu falo, ok, eu já fui mesmo, se a pessoa não foi. Foda ela né? tá, ela foda-se, ela que tá uhum. perdendo. Então, esse é meu segredo. Pra conseguir viajar bem com outras pessoas ultimamente?
1: É, eu já... Bom, eu, como tenho agência, né? Eu já fiz muitos grupos de viagem. E aí, como a pessoa de fora do grupo que vê a, como ele é, se orienta, né? Como que as coisas acontecem. Eu diria que tem a questão também de você viajar com pessoas que têm um perfil semelhante ao seu. É, muitas vezes você acha que aquela pessoa, porque ela é uma super amiga, né? Uma, Nossa, a pessoa é muito minha amiga e tal. Isso vai dar certo. Eu diria até o contrário, assim. Acho que dá muito mais certo você viajar com uma pessoa que você nem é tão amigo. Tipo assim, você tá num grupo de viagens de uma agência, você nunca viu ninguém. É muito mais fácil disso dar certo do que você viajar com amigos próximos, porque tem muita intimidade e a coisa começa... A, a ir para um outro caminho, mas mais do que isso é você, por exemplo, puxa eu vou, vou, tenho 23 anos, vou me juntar num grupo para Jerusalém com pessoas de 70 não vai rolar, não vai ser legal né, é, parece ridículo falar isso mas não é, porque, principalmente quando a galera vai para grupo de viagem de agência, né que, que às vezes se inscreve por conta do lugar, e aí tem que ir para um lugar que faz sentido, então cara, você é do rolê, quer viajar, quer curtir, quer festa e tal, vai pra grupo de viagem de festa, né? Grupo que é pra galera curtir mesmo, que vai ter pegação e tal. Não, você quer uma pessoa, né, casada, mais caseira e tal, vai pro grupo lá da igreja e tal, que também vai dar mais certo. Acho que você se juntar com pessoas que tem a ver, faz muito sentido, né? Então, veja, eu sou uma pessoa que eu tenho muito pique, né? Tipo, chega às sete horas da noite, eu não tô morrendo de sono. Então, viajar com pessoas que chegam às sete horas da noite, e tô morrendo de sono, tira o meu ritmo da viagem, né? E eu acho que isso também estressa, assim. E pra mim, outra coisa que eu também levo muito em consideração é antes da viagem, fazer os combinados. Então, eu tô com uma amiga alemã que vai vir pro Brasil, uma amiga que eu conheci numa viagem, conheci ela num hostel no México. É, e essa história é muito boa, vou contar aqui.
0: Eu conheci. E, e acho que antes de você contar, acho que Conte. esse combinado é muito Nossa, importante. Nossa, é, contrato. E assim, o combinado, esse contrato, fale todos os seus defeitos. Então, por exemplo, as últimas vezes que eu tenho viajado, eu tenho falado. <risos> Terapia, gente. Eu acordo cedo, é, eu tenho dificuldade pra ir em tal lugar, eu gosto, disso, eu já falo tudo que uhum. daí a pessoa já vai meio que preparada pros perrengues. Porque, realmente, às vezes eu vou ficar puto na viagem. Se eu ficar puto, pelo menos a pessoa já tá... Você tem, que, tem que falar
1: condição, isso né? antes de começar a namorar também, Fernando. Então, antes de namorar. Antes, <risos> antes de um relacionamento. É isso que salva muitas vezes um relacionamento, <risos> né?
0: Porque se você for deixar pra contar depois, você vai ficar puto, vai dar é problema. É, né? tem Como que... Mas... Todo
1: mundo tem que saber... Chegar a saber onde que tá, né? Eu conheci a Sarah, que é essa minha amiga, alemã, No numa viagem no México, e foi muito bom, porque a gente se conheceu no rooftop, assim, bem rápido, eu tava chegando no hostel e tal, ela tava saindo, e aí na metade da viagem ela me mandou uma mensagem falando ai, ah, o que que você tá fazendo, porque ela mal e é mal me deu atenção no dia, né, porque é alemã, né, mal e é mal, olha na nossa cara, e aí depois ela cara, o que que tu tá fazendo, vamos fazer alguma coisa junto e tal, eu vou Sair do grupo que eu tô viajando e vou te encontrar. E aí foi a primeira coisa, ela tava viajando com amigos e eles divergiram no que eles queriam fazer. E eu acho que a gente tem um aprendizado com a galera não latina, assim. Porque a gente é muito passional, né? Então às vezes você fica numa viagem péssima e você não tenta salvar suas férias porque você não quer se indispor com as pessoas. E às vezes, cara, tu tem mais 15 dias de viagem na Europa e você vai continuar naquele grupo que tá ruim? Pega outras coisas e vaza, né?
0: Isso é uma coisa que a gente não sabe falar, né? A gente sabe falar não. O não. latino não sabe falar não, pra ele, é, tipo, é. é muito difícil. Ele acha que vai se dispor com as pessoas. É não, que. O, não, e tudo. O a amizade. É
1: tranquilo. Nossa, né? demais. Ela chegou e falou: ah, gente. Tipo, ah, eu não quero fazer esse tipo de viagem, vou, vou seguir meu caminho e, tipo, continuar amigos. E a gente se encontrou e ela tava muito chata, muito reclamou, né? E em determinado momento eu falei: cara, quer saber? Eu vou dar uma de gringa aqui. Ela falou assim: <risos> ah, isso é muito chato. Eu acho melhor a gente seguir caminhos diferentes na viagem. E aí eu expliquei para ela porque o que, que eu tava falando, no fim ela explicou o lado dela e a gente ficou muito amiga mesmo, eu fui passar meu aniversário de 30 anos na casa dela na Alemanha e esse ano ela faz 30 ela vem pro Brasil e aí, enfim, antes da viagem Fernanda, ela já me mandou, tipo assim eu vou ter tanto de dinheiro, minhas prioridades são essa, essa, essa e no dia que eu chegar, por favor, não agende nada porque eu vou estar tá muito cansada e com sono e eu falei, cara, isso é um mega aprendizado pra latina né Posso dar uma dica? Pode.
0: Viagem com alemão Alemães são as melhores pessoas pra viajar eu viajei com uma alemã e é a mesma coisa. Vou chegar tal dia, vamos fazer tal coisa. Tipo, tudo organizadinho, tudo sem estresse. Tudo... Mas
1: é que você é meio alemãozinho também, eu, né? É, eu tenho meio também. cara
0: de alemão, né? Mas eu viajei com uma alemã e assim, a viagem foi relativamente boa justamente por isso. Porque a gente bateu ali todo o roteiro antes, a gente se organizou antes. Ah, é. Talvez justamente por eles já serem mais organizados. Mas tem umas chatices mais... também, né? Ah, não. Tem, obviamente. Nossa. Mas todo mundo tem, né? Ah, todo não.
1: Mas tem, tem umas criquices assim que você fala, cara... <risos> é porque a gente... Nós somos um povo super passional, né? E... E isso tem uma implicação, às vezes, negativa, mas tem um outro lado todo que é, tipo, vamos, vamos. É improviso, que é uma coisa que, para eles, parece que você virou o disco e que, meu Deus do céu, o que, que acontece aqui agora, né? E, e isso eu amo, na verdade, no Brasil, assim. Eu acho que a gente tem, tem essa questão. Mas, enfim, ela vai vir para cá e a gente, né, organizando a viagem e tal, e a gente tá com budgets diferentes para essa viagem. E aí eu pensei e falei, cara. Eu vou me adequar ao budget dela, né? Então, ela, ela é estudante, tá com menos grana. Eu falei, cara, eu vou me adequar ao budget dela. E eu acho isso muito importante. Porque, às vezes, você viaja com uma pessoa e a pessoa, cara, não tem a mesma grana pra fazer as mesmas coisas, pra ir nos mesmos restaurantes, pra fazer o mesmo tipo de viagem que você quer fazer. Putz, você quer fazer um show, custa 100 dólares. Às vezes, 100 dólares é o que a pessoa tem pra comer por cinco dias. E aí, como que você faz?
0: Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco em viagens. Que é quando eu encontro amigos ou pessoas que eu chamo de mochileiro pobre. <risos> que é aquela pessoa que vai com o dinheiro contado.
1: Já aí, fui essa pessoa, tantas vezes. você fala assim, as vezes.
0: vamos em um tal lugar? E a pessoa fala, tá, mas quanto? Você fala, ah, sei lá, 30 dólares. A pessoa, ah, mas veja bem, não quero, ah, mas a gente podia ir mais barato. E aí você deixa de fazer muita coisa. Eu é. já conheci, principalmente quando eu ficava em hostel, eu conheci muita gente que tava rodando o mundo. Só que a pessoa basicamente ficava no hostel e ela comia... Trabalhava no hostel trabalhava e tal. no hostel e ela comia fast food. Ou seja, ela não comia comidas locais, ela não explorava os lugares. E assim, acho nobre. Eu, eu, eu <risos> sempre falei que eu invejo muito quem é mochileiro, quem tem esse espírito. Não é pra mim. Eu não consigo eu mais. Eu já fui, né? Eu trabalho pra ter uma certa qualidade de vida ah. nas viagens. É, quem está escutando aqui, que é mochileiro, gente, eu adoro vocês, eu acho vocês muito legal, mas jamais seria, tá? É. E assim, não me convide para viajar, porque a gente não vai bater santo, <risos> a gente vai provavelmente dar treta. Porque assim, eu gosto de explorar os lugares, pô, você tá em, sei lá, tá na Nova Zelândia, e você não vai comer um, um prato local porque você não tem dinheiro, então pô, então fica em casa, é, não, eu, não eu, sai, sabe?
1: Eu, hoje eu tenho um pouco mais essa perspectiva, mas eu já fui o outro lado, assim, eu já fui para Buenos Aires com 300 reais no bolso. E, e, assim, e eu me diverti muito, mas eu tinha 21 anos. Eu acho que também tem isso, né, Fer? A gente tem mais de 30, sim. E eu acho que você chega num momento da tua vida que, porra, você vai sair da tua casa. Ou seja lá no Fernando, não tem uma casa específica, né? Mas você vai sair do lugar que você tá. para ir para outro lugar, gastar numa moeda mais cara do que a que você ganha. Você quer se divertir, né? Você quer aproveitar aquilo. Eu, eu falo que hoje eu entendo minhas clientes que chegavam para mim e falavam Isma, eu só vou ficar num hotel se a cama for melhor que a do meu quarto. Porque para quem viaja sempre, que é até o teu caso, e já foi meu caso também, viajar, eu já cheguei a viajar seis meses de um ano em turismo, né? Não trabalhando no lugar. Mas para quem passa muito tempo viajando, até você flexibiliza um pouco. Agora, quem tem 15 dias de viagem, de 365 dias na casa, não vai pegar esses 15 dias e comer McDonald's. Inclusive, eu acho um mega desperdício, né? Tipo, você pegar e, e, e gastar toda a tua grana pra comer fast food, sendo que você tem enfim, muitas oportunidades. E eu concordo com você. Eu acho assim, não viagem com uma pessoa que tem um budget diferente do teu. E se você se disponibiliza a viajar com alguém que tem menos grana, saiba que quem vai ter que flexibilizar é você e não a outra pessoa. Ou você paga a conta.
0: Exato. E isso pode gerar muita treta. E é por isso que eu faço aquilo que eu, que eu comentei, no, comentei anteriormente. É, vai viajar para algum lugar que você quer ir com os amigos, vai antes então. Se você tem um budget maior, vai antes, curte. E aí, beleza, depois você volta no budget curto ou no budget longo do, do teu amigo e tudo mais. Então acho que isso resolve. Mas eu queria trazer mais um, hum. uma discussão para cá. quando Já que a gente tá falando de sozinho e, e acompanhado, existe uma teoria...
1: Ai, meu Deus, lá vem. ...que diz
0: que se você quer conhecer uma pessoa de verdade... Viaje com essa pessoa. Viaje com essa pessoa. Verdade. Já tive experiências, quebrei <risos> pau, mas foi, foi, foi legal. Continuou, terminou? Terminei depois, mas... Meu Deus, é. Não, mas eram aventuras, né? Então, era uhum. ok. É. Mas aí, a pergunta é, você que também trabalha muito com turismo, você que já deve ter visto muita gente viajar também, é verdade?
1: É verdade. Na Viaje
0: verdade... com a pessoa, você vai Sim. saber se você vai aguentar ela ou
1: não, né? assim eu vou dar duas perspectivas. A da profissional, eu já consigo ver... Assim, quando o casal tá muito tempo junto, é um pouco diferente, porque meio que a outra pessoa já sabe como que é. Mas uma coisa que eu percebo muito é que, às vezes, chega um casal e só um lado tem voz. Então, tipo, a, o roteiro inteiro, a viagem inteira é do jeito que o fulano ou a fulana quer. E não o jeito que o casal... Então, ninguém flexibiliza de lado nenhum. Então, tudo é do jeito de uma pessoa. Infelizmente, gente, é geralmente quem vai bancar a maior parte da viagem. Então, é aquela história, né? Quem é sendo cheque, manda. E isso realmente em relacionamentos, eu percebo como agente de viagens que já vi isso acontecer incontáveis vezes.
0: 90% dos casos é a mulher que organiza tudo, inclusive, e o cara vai arrastado tem é. tenho muitos amigos que vão super arrastados, que odeiam, e que pagam. Melam, <risos> e pagam mas eles melam o rolê, porque eles é. não querem fazer as coisas. Exato. Tipo, ah, mas que chato, a mulher, mega empolgada, eu conheço muita, muita uhum. amiga, muita mulher que eu conheci na estrada, mega empolgada, com um monte de planos, e às vezes ela não fazia, porque o cara era chato, porque ele, ah, eu quero ficar em casa dormindo. É,
1: eu vou te falar uma coisa assim, Nando, e desculpa aí todos os homens que estiverem ouvindo, inclusive eu tô com dois aqui na sala agora, <risos> mas assim, geralmente o homem é muito mais chato do que mulher pra viajar. E, e eu acho inclusive uma pena assim porque eu tenho muitas clientes né amigas e comigo mesmo já aconteceu assim de você estar tá super feliz no lugar super empolgada querendo fazer muita coisa e a outra pessoa tá ai com uma cara assim ai não gosto tanto ai não quero fazer isso ai não sei o que e uma coisa que eu vejo acontecer bastante também é que esses mesmos caras que não estão super felizes de fazer aquela viagem quando eles estão com os brothers deles numa viagem às vezes muito pior eles estão super motivados e animados então graças a Deus eu não passo muito por isso, porque se eu passasse provavelmente não estaria mais com a pessoa, mas é, eu já vi isso acontecer várias, várias, várias vezes. Principalmente também quando é a viagem pros filhos. Então, viagem que é aniversário da criança e tal. É, o cara sempre tá lá, Ai, meu Deus, que saco. Mas se ele tivesse que ir pra um rolê de Champions League não sei da onde, com o brother dele, ele estaria com o sorriso de orelha a orelha. É, eu vejo que casal é, novo em começo de relacionamento é, quebra mais o pau, assim, porque tá se conhecendo também, tá entendendo um pouco mais o limite um do outro, né? E, e aí, um ponto, né, gente? Tem umas coisas que acontecem em viagem, a gente vai falar um pouco na, na hora de perrengue, assim, mas, cara, é, é... tu tá viajando com uma pessoa que você não conhece direito, né? Aí você chega e vai comer um negócio o um negócio dá uma dor de barriga. Tipo, não é a coisa mais agradável do mundo você passar por isso com uma pessoa que você mal é mal, tem intimidade, né? Então tem toda essa questão. Mas... Eu já quebrei o pau em viagem, assim, quebrei o pau mesmo, a gente já aconteceu de voltar sem se falar no avião, tipo, acabou, acabado. E por conta da viagem, de estresse da viagem. E hoje eu entendi também o outro rolê. Então, por exemplo, é, eu sou uma pessoa que eu me estresso muito pouco. Pra um negócio me estressar, tem que ser... Olha, tem que ser uma bomba, de verdade. É,
0: eu não consegui estressar ela em Nova York, então... Não
1: eu, não, eu não consigo me estressar. Tipo, é muito difícil uma pessoa me estressar. É muito louco, porque eu acho que as pessoas imaginam coisa uma pessoa mais estressada do mundo. Mas é muito difícil alguma coisa me estressar. Agora, tem pessoas que se estressam por tudo. E quando você se relaciona com alguém que se estressa por micro coisas, e você tá disposto a viajar, você também precisa entender o que, que são essas coisas, né? Então, tipo, tem gente que se estressa com trânsito. Ah, tem gente que se estressa em pegar ônibus. Tem gente... Tipo, o Fernando é fresco. <risos>
0: Não, eu ando de transporte público fora do Brasil. Aí o uhum. ônibus, metrô, até vai.
1: Uma é fresquinho, né? E <risos> eu sou mais de boa assim com isso. Então, as coisas me estressam um pouco menos, né? No meu caso, é, no meu relacionamento, a... o outro lado gosta muito de natureza. Então, toda vez que a gente vai para lugar que, por exemplo, só tem... É, cidade, prédio, buzina, eu sei que a gente vai ficar estressado. Então eu já sabendo disso, eu geralmente, puta, a gente vai, sei lá, pra Nova York, então eu vou colocar aqui uns três dias uma montanha, <risos> algum negócio, e aí vai ficar mais de boa.
0: É, eu acho que tem que fazer esse combinado muito antes e saber o perfil da, da pessoa, né? Tipo, ah, vai gostar de, monta de montanha, de cidade, mas realmente, homens. Não seja um filho da mãe de estragar a viagem de uma mulher.
1: Porque... Não, e vocês estragam várias. E
0: assim, geralmente, numa viagem, é a mulher que vai organizar tudo. Então, assim, ou você ajuda a organizar Exato. ou fica quieto e vai junto, sabe?
1: Nossa, isso é uma outra coisa, gente, que é a dica pra mim, assim. Eu acho que dentro de uma viagem em grupo, não importa se você tá indo com a tua família, se você tá indo com né, o teu parceiro, tua parceira, se você tá indo com um amigo, cada um tem que ter uma responsabilidade então eu sou sempre a que organiza, né, óbvio, por uma questão óbvia, sempre sou eu que organiza mas então eu não fico responsável por outras coisas então tipo, alguém vai ficar responsável por carregar todos os equipamentos, a outra pessoa vai ficar responsável por lavar roupa, a outra pessoa vai ficar responsável por ver onde a gente vai comer porque senão fica muito pesado pra uma pessoa só. Né? Então, acho que muitas vezes, parte do estresse que acontece é porque a pessoa se sente desmerecida. Tipo, porra, fiz tudo, planejei, nanana, eu chego aqui agora e tu não, tu não quer fazer nada. Então, coloque funções pra Esse essa pessoa. Eu
0: puto. Viajando com as pessoas, que eu organizei <risos> tudo, eu faço tudo, e às vezes eu me sinto como guia turístico, e isso me irrita demais. Mas você tipo, é, às vezes. Mas aí que tá, eu tô com os meus amigos, o mínimo que eu espero é um pouco mais de colaboração, né, tipo, que a gente viaje Sim. junto, que a gente organize junto. E uma coisa que me irrita muito, às vezes, quando eu organizo tudo, e a pessoa vira e me fala, mas será que é ali mesmo? Ou tipo, ah, mas será que é esse preço? <risos> mas será que é isso mesmo? Gente... Eu fui pro lugar, muitas vezes, eu tô organizando, às vezes eu organizei tudo. Tipo, pelo menos me dê credibilidade. Sim. Pelo menos isso, né?
1: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você deixaria as outras pessoas organizarem? Sim,
0: sim. Se eu você
1: já... vê credibilidade na outra pessoa. Não,
0: eu já viajei. Então, aí que tá. Aí, às vezes, eu já vou preparado pra passar perrengue. E assim, eu já tive viagens, tá? Recentemente, agora, inclusive, tá? Eu espero que meu amigo Juninho esteja ouvindo aqui. <risos> Juninho Desejo está ouvindo. É, o que acontece? Tem lugares que eu, me falo, que eu falo o seguinte... Eu, provavelmente, eu sei que eu vou passar perrengue, uhum. mas eu vou pelo rolê, eu vou pelas pessoas. Então, eu aconteceu isso em Paris recentemente. A gente foi visitar o Palácio de Versalhes e, assim, eu teria já organizado alguns dias antes. Já teria uhum. comprado, já saberia qual trem pegar, já teria chegado no horário correto, no horário de, fora do horário de pico, já teria feito todos os rolês. Mas, como eram os meus amigos, eu falei, vou pelas pessoas, <risos> vou deixar eles organizarem. Então, assim, eu não botei o dedo em nada. Óbvio que deu vários perrengues, a gente uhum. chegou super tarde, a gente não conseguiu ver tudo, só que eu fui pelo rolê, entendeu? Aí é. eu me submeti às tretas e eu fiquei quietinho, tipo, eu sabia de outras formas, aí eu acabei até ajudando em alguns momentos, né? Mas eu, eu sabia outras formas de fazer, eu já tinha conversado com outras pessoas, outras formas de ir, ou de, que horários de ir, mas eu falei, ok, eu vou ficar quietinho, porque eu quero curtir as pessoas. E aí eu fui, aí, Então eu me sub... só que assim, eu me submeti a isso. Sim. e talvez outras situações, e talvez com outras pessoas eu não faria isso, porque é. realmente, no final das contas eu meio que me irritei por não ter feito tudo mas ao mesmo tempo eu curti muito, porque eu, eu me entreguei, eu me entreguei pro rolê só que eu já fui sabendo que ia ter treta que eu... ia ter perrengue, que a gente ia atrasar, sabe
1: eu vivo duas personalidades, assim Raquel e Ruth <risos> Não, metade de mim é mega controladora Então assim, quando eu tô indo pra um lugar Ou é um lugar que eu não conheço Ou mesmo que seja um lugar que eu já fui Mas é um lugar que eu gosto muito, que tem muita coisa que eu quero ver Eu quero fazer as coisas do meu jeito assim. E, e é muito eu, eu, Às vezes eu deixo, confio em outras pessoas Se eu sei que a pessoa também tem um pouco de experiência em viagem Se é uma pessoa muito inexperiente em viagem Eu nunca confio Agora, tem metade de mim que é uma pessoa Que quer simplesmente ser surpreendida Então vou dar um exemplo eu Fiz um rolê em, no Jalapão. Gente, isso é uma dica, assim, não estão me pagando pra isso Mas é muito bom esse rolê do Jalapão Jala Que é o único safari que tem hoje no Brasil E foi um rolê em grupo Cara, foi a melhor viagem de grupo que eu já fiz na minha vida Todo mundo era muito legal Até porque o destino é roots Você vai ficar numa cabana Todo mundo sabe que vai dividir banheiro Então acho que quem se dispõe a isso também É uma galera mais roots, assim E era uma, é, não é um rolê muito barato Então também é uma galera roots, mas um pouco mais velha O que eu gosto foi uma coisa muito engraçada porque tinham muitas pessoas casadas sozinhas lá, porque o parceiro ou a parceira não quis o rolê e eles foram. Então todo mundo se uniu, assim, tinha 50 pessoas, todo mundo ficou super amigo, foi muito legal. E esse foi um rolê que eu não sabia nada, não tinha internet. Você, tipo, eu acreditei na empresa que eu contratei lá e era isso. E vamos ver o que, que vai ser, vou me surpreender aqui. E foi sensacional, foi uma das melhores viagens que eu já fiz. Agora. Então assim, se eu vou, por exemplo, pra uma empresa que eu confio, que é um parceiro meu da minha agência ou não, mas que eu sei que é bom, eu até confio. Agora, nas pessoas, <risos> de modo geral, é difícil. Outro mim.
0: momento que eu entre... me entrego em viagem, geralmente. Eu, como eu sou nômade e eu fico rodando o mundo, eu acabo encontrando muitas pessoas, muitos uhum. amigos, principalmente nas cidades. Uma coisa, uma regra pessoal minha é a seguinte, tipo, quando eu vou para uma cidade, eu vou encontrar um amigo que mora naquela cidade uhum. e eu peço, vamos fazer um rolê? E a pessoa fala, vamos, eu vou te levar em tal, tal, tal lugar. Eu simplesmente não questiono absolutamente Exato. nada e eu vou no rolê da pessoa. Porque assim, a pessoa mora naquela cidade. Ela se dispôs naquele dia para tudo que ela estava fazendo, para me levar nos lugares, conhecer os lugares. E, geralmente são lugares muito locais, muito diferentes. Sim. Então assim, esse dia eu me entrego. Tipo, se a pessoa quiser ir num café, numa balada, sei lá, qualquer lugar, eu geralmente vou junto. Isso é uma coisa que me irrita demais. Uhum. Que é o seguinte, quando eu tô do outro lado. Quando a Sim. pessoa vem pra Curitiba, por exemplo, que, eu, que é uma cidade que eu, que eu moro. Ou, por exemplo, a pessoa vai pra Dubai, que é onde eu fico bastante tempo. Sim. E aí eu me organizo naquele dia pra fazer o rolê, pra mostrar as coisas legais que eu amo em Dubai. E a pessoa fala, ah, mas isso acho que não é tão legal. Tipo, ah, mas eu acho que isso não quero fazer. Gente, eu fico muito, muito puto com isso. Assim, se entregue. É, eu assim, bem, eu que, que sou chato pra viagem, eu me entrego neste momento. Se você, aquela pessoa tá, tá se dispondo a te, a te levar nos lugares, a te levar nos lugares favoritos dela... Pelo menos vá, sabe? Pelo menos vai e faça uma, cara, faça uma cara bonita, sabe?
1: É, eu também. Assim. Eu também me, me irrito um pouco. Isso não acontece tanto, assim, comigo, porque eu acho que as pessoas já sabem que eu, <risos> que eu vou ficar brava. E elas fingem. <risos> Talvez que não, assim. Mas isso também me incomoda. E, e no final do dia, né? Eu acho que a viagem, pra mim, pelo menos... A gente vai falar um pouco mais disso em outros episódios, mas... Ela tem um cunho para além de conhecer um lugar, né? E também tá, passa muito por com quem você tá na viagem, como tá esse dia, então eu acho que a gente tem que relaxar um pouco algumas coisas, né, e aí respondendo a pergunta final do, do, do episódio, né, viajar sozinho ou viajar em grupo, eu acho que depende, depende da fase de vida que você tá, depende do teu momento, depende do teu orçamento, depende do que você tá disposto a fazer naquele momento, depende de quais são as condições que você tem pra ir putz, eu tenho pouca grana, é, o único jeito que eu tenho pra viajar hoje é, sei lá, ficando em hostel com 10 pessoas no quarto, meus amigos não topam isso, cara, vai, sabe, não perde essa oportunidade, acho que a pandemia ensinou muito isso pra gente, né, de não deixar muito tempo passar, que a gente não sabe o que que vem, é, eu, eu falo muito, e você também, né, a gente conheceu um mundo que talvez não volte tão cedo a ser como ele era, e, e isso é muito porque pra gente viajar sempre foi uma prioridade, então, eu não deixo de viajar, porque eu tô indo sozinha e não tenho alguém pra ir naquele momento, ou porque eu tenho um grupo e às vezes não é bem exatamente como eu quero. Putz, eu quero, sei lá, pra Índia. Não tenho ninguém que ir pra Índia comigo e não quero ir sozinha. Cara, eu vou me enfiar num grupo e vou, entendeu? É, ah, eu quero ir pra tal lugar, mas não queria ir sozinha, mas só tenho como ir sozinha. Eu conheço gente que não vai pra Paris porque tá esperando o Príncipe Encantado que vai junto. Cara, talvez você vai morrer e não vai pra Paris, entendeu? Então, acho que, pra mim, é, respondendo aí o, o episódio é depende. E... E, bom, você já respondeu no início. <risos> <risos>
0: mas eu acho que acho que pra gente encerrar o episódio, talvez uma pergunta que todo mundo me faz, que acho que é legal a gente discutir pra encerrar isso, que é o seguinte. Quando eu viajo, e eu viajo muito sozinho, as pessoas sempre me perguntam. Tá, mas você não se sente triste viajando sozinho? Ah. Porque as pessoas acham muito isso. Tipo, ah, ele tá sozinho, putz, ele deve estar tá muito triste lá em Dubai.
1: Cortando os pulsos. Cortando né? os pulsos. Uhum. Eu posso falar Com pra certeza. vocês, gente.
0: O que eu menos tô é triste em Dubai, Singapura, Nossa. Nova York... É, as pessoas têm essa percepção de que você precisa estar sempre acompanhado para estar feliz, que você não pode estar sozinho fazendo suas coisas. Óbvio que como bom introvertido, para mim é ótimo ficar sozinho. Mas, é, Eu não vejo um problema. para mim não é um problema estar sozinho e as pessoas têm muito esse preconceito, sabe? Tipo, ah, ele tá sozinho, ele deve estar tá com depressão e por isso que ele tá viajando sozinho. Tipo, não. É, é sozinho que você vai explorar os lugares e acho que tem uma coisa muito importante, é sozinho que você vai se conhecer, ah, eu conheço certeza. pessoas que não se suportam Exato. sozinhas
1: é eu ia falar isso, eu acho que vai muito do, de um processo bem mais profundo do que só a viagem é, porque às vezes a pessoa tá em casa ela tá sozinha ela acha que ela tá sozinha, mas ela tá com a TV ligada com o rádio, com isso, com aquilo, ela tá com cheio de barulho ao redor, né, e quando você fica sozinho você tem que se escutar, e às vezes é insuportável se ouvir, né, às vezes a nossa própria companhia ela é insuportável pra gente
0: então, um bom teste para relacionamento você viajar sozinho. Mas é... um bom teste para você se conhecer, talvez seja você viajar sozinho. Nossa, demais. E essa coragem, saber quais são seus limites.
1: Eu acho que, que viagem é o maior processo de autoconhecimento de uma pessoa, porque é, você se vê numa situação completamente vulnerável, muitas vezes, né? Você passou mal numa viagem. Eu também já rompi um ligamento numa viagem, então você tá em outro país, outro idioma, por mais que você fale inglês, não é a mesma coisa, pra você não médico, pra... é, você tá numa situação mais vulnerável, né? E aí, muita gente às vezes não faz, não dá espaço por medo mesmo, né? Eu, no meu caso, eu sinto que eu, eu tenho. Um... é um pouco diferente, porque a gente vive numa sociedade ainda muito machista, então olham, sei lá, você né, viajando sozinho, é tipo, nossa, ele está em solidão, ou ele está pegando todas, ou ele tá É um outro rolê, né? Quando a mulher Tá viajando sozinha, ou ela tá em crise no relacionamento ou ela enfim, vai se prostituir, vai fazer qualquer coisa do tipo acho que isso tá mudando muito nas novas gerações mas as gerações mais antigas ainda é isso e acho que muita mulher que tem medo justamente é, de ser taxada com isso exato, né? ou ela é tipo mal amada, etc, ou por fim ela tá é... Com, com, vai acontecer alguma coisa ela tá muito em risco, né, porque ainda tem essa questão da mulher viajando sozinha e de fato para alguns lugares é perigoso tipo Oriente Médio, não é um lugar dos melhores para você viajar sozinha Dubai. Dubai sim, mas eu, outros lugares eu fui para Tunísia com a minha mãe, por exemplo, não foi a melhor experiência da vida, né então, é, eu acho que tem lugares ainda que pra mulher é tem uma questão, né, de segurança, mas eu vejo muito isso. As pessoas falam: "Nossa, como você tem coragem? você é corajosa". Para mim já é o contrário, né? Não é tipo, "Ah, você tá triste". É, "Nossa, como você é corajosa, como você é corajosa". Eu falo: "Gente, vocês casaram, que é coragem maior que isso. Vocês tiveram um filho, <risos> colocaram um ser humano no mundo, tem que criar uma pessoa, pagar as contas, sei lá, por 20 anos de uma outra pessoa, e isso para mim é coragem, entendeu? Mas eu entendo também que esse é um processo cultural. É, então, a gente sabe, por exemplo, que na Europa as pessoas são muito estimuladas a, sei lá, ter 17, 18 anos e viajar, né, fazer o sabático, veio de lá, né, isso, e aqui ainda a gente tem essa questão cultural ainda muito enraizada, de ter que fazer tudo em grupo, de estar junto e tal, mas pra mim, eu preciso de viagens sozinha. Tipo, é uma questão necessária, assim. Eu acho que, é, pra, pra mim, assim, a pessoa que tá comigo, a minha mãe, meus amigos, precisam saber que eu vou precisar viajar sozinha, pelo menos uma vez, ao longo da minha vida inteira, assim. Porque é o momento que eu me escuto, que eu, que, que eu faço coisas básicas, né, Nando? Tipo... Desligar o telefone, sair do WhatsApp, ler meu livro. Fazer uma
0: caminhada, descansar. É, tipo... é, e no meu caso é um pouco mais complexo, né? Porque como nômade, eu tenho que trabalhar enquanto eu viajo. Uhum. Então é um rolê completamente diferente de uma pessoa que tá de férias. Eu já tive problemas em viagens justamente diferente. com isso. Porque eu estava trabalhando, eu precisava trabalhar. E as pessoas que estavam junto comigo estavam de férias. E acaba sendo um conflito de interesses. Porque, enfim, cada um tem sua rotina, cada Sim. um tem suas, tem suas coisas. Então, pro nomadismo, inclusive, para quem tá na estrada há muito tempo, é mais complicado ainda. Então, estar sozinho às vezes é até melhor. Porque eu consigo gerar a minha rotina, eu consigo fazer tudo o que eu preciso e, eventualmente, eu posso encontrar as pessoas. Então, Exato. tipo, eu acabo tendo uma rotina que eu teria, talvez, no Brasil, que geralmente você passa... Tipo, ir num café tempo. com um amigo. É, exatamente. O ir num café com um amigo. A diferença é que o café com um amigo às vezes é um café em Dubai. Exato. Né, ou, sei lá, na, em Singapura, em algum outro lugar. Mas a rotina do nômade é mais ou menos isso. E se eu não fizer isso, eu não vou conseguir também trabalhar, não vou conseguir ganhar dinheiro, não vou conseguir continuar viajando. Sim. Isso pode ser um problema. Então, acho que... Ter que conviver sozinho pro nômade acaba sendo um pouco mais normal ah. e você tem que se virar. Infelizmente, tem que se virar.
1: Eu diria assim: eu já sugeri pra até meninas fazem mentoria comigo, assim, cara, vai viajar sozinha. Tu vai se conhecer num nível assim que talvez seja anos de terapia em 15, 20 dias, sabe?
0: Você já percebeu que muita palestra de grandes fundadores de empresas, pessoas uhum. que empreendem, geralmente elas começam assim: fui fazer um intercâmbio, ah, fui sim. viajar por três meses, voltei pro sim. Brasil, lancei o um negócio e fiquei rico. Com Porque geralmente esse estar sozinho lá fora, estar junto com você, acho que muda muito a cabeça, né?
1: Nossa, demais. E, e, e eu vejo muito isso por mim, assim. Eu me acho uma pessoa muitas vezes não influenciável, mas como todo ser humano, eu sou influenciável. <risos> e às vezes você está rodeado de pessoas e as pessoas estão falando muita coisa, tem muito, muito ruído, muito eco. E você se torna um eco, né? Você deixa de ter a tua própria voz. E quando você viaja, é meio que você não tem carteirada para dar, né? Então, aqui, ah, eu sou a fulana que trabalha em tal lugar. Esse é meu LinkedIn, aquele cargo lindo no LinkedIn. Aqueles amigos que vão na festinha tal e tal. Quando você vai para fora, foda-se quem você é. Ninguém tá nem aí, né? Exato. Você é você. Se você for uma pessoa chata, vão te excluir do rolê. É, e, e é isso. Independente de quem você é na fila do pão. E para mim, esse é o melhor dos mundos, assim. Eu amo esse espaço em que as pessoas são só quem elas são e não o que elas fazem ou quanto elas têm e, e isso viagem te dá sabe eu não acho necessariamente que sejam viagens só para o exterior eu acho que às vezes uma viagem para cidade ao lado desse mesmo Sim, jeito já é,
0: Tem que ter a tua já faz
1: que isso assim às vezes dentro da tua cidade sabe eu já várias vezes peguei hotel assim em Curitiba, para ficar sozinha, tipo, dois dias, é, e para mim é uma coisa, assim, muito necessária e eu acho que isso que acontece do tipo, ah, o homem que viaja sozinho, ele está triste, e a mulher que viaja sozinha, meu Deus como ela é corajosa, é muito uma raiz cultural ainda né, mas eu acho que tem mudado as novas gerações já são, já vem com outro chip, né, é uma galera que já curte viajar, que, que viaja sozinha, que já tem um, né, um, uma outra forma de pensar e eu vejo também um público já mais sênior, no sentido, tipo, 50 mais, que também já tem essa pegada. Acho que a pessoa já passou pela fase, né? Já criei
0: meus filhos, vou filho sair e, tal, mundo.
1: e vai viajar, Exato. e muitas vezes viaja sozinho, né?
0: Exato. E viaja bem, viaja sozinho, viaja
1: Nossa, gente, né? e viaja super Nossa, gente, e eu falo, né, o... A o mundo te dá o que tu precisa, você vai conhecer as pessoas, é, eu, cada viagem sozinha que eu faço, eu volto com 10 amigos a mais, você foi um exemplo disso, e outras pessoas mais que, que entraram na minha vida e estão ainda, é, e, e com outro espaço ainda, sabe, Nando, que eu acho que quando você conhece, às vezes, uma pessoa na viagem, às vezes é uma pessoa que está muito mais conectada àquele momento da tua vida do que às vezes amigos que você tem há 20 anos, mas que eles já estão numa página completamente diferente, você tem a amizade pelo amor, mas você não tem mais a conexão, né? Tem
0: uma coisa muito legal que acontece em viagem, principalmente quando você viaja sozinho. Você acaba conhecendo pessoas uhum. em hostel, em um tour, uhum. alguma coisa assim. E às vezes você vai conhecer essa pessoa, você vai encontrar ela por, sei lá, uma semana. Uhum. Durante essa uma semana, você vira a melhor amiga da pessoa. pessoa uhum. Você troca todas as suas confidências, tudo. Então, assim, ela se torna a tua melhor amiga naquele período. E essa é uma das coisas mais mágicas que eu acho de viajar sozinho. De você também... encontrar essas pessoas, virar amigo dela por... um sei lá, por uma semana assim, aquela amizade intensa. E muitas dessas pessoas eu nunca mais vi nunca na vida. Nunca mais eu vi na vida. Exatamente. Mas Exato. por um lado foi muito legal, porque naquele momento a gente curtiu, fez o que tinha que fazer, tava todo mundo na mesma vibe, pra mim ficar no mesmo turno, no mesmo rolê, na uhum. mesma cidade. E ok, depois você desliga aquela pessoa e vai pra frente. Então assim, você conhece umas pessoas incríveis. Que Não, você...
1: e, e, é, e é muito muito louco você pensar, cara, eu nunca mais vou ver essa pessoa.
0: E eu que sou nômade, eu tô me despedindo de pessoas o tempo todo, então uhum. pra mim é um pouco mais intenso ainda. Sim. Mas
1: é parte da faz, vida. Parte, faz
0: parte da vida. exatamente Exato. Bom, galera, esse foi nosso primeiro episódio mas, pra terminar, eu tenho uma pergunta importante pra você, Wisma.
1: Wisma. Gente, o que, que a gente vai fazer até o, final desse... até o final desse podcast? Acho que ele vai aprender isso vai a falar cortes, meu nome. Isso Vai pros cortes. Vai pros cortes.
0: Dado tudo isso que a gente falou aqui, você faria uma próxima viagem comigo pra Nova York? <risos>
1: <risos> faria, faria. Acho que foi bem legal. A gente foi em vários cafés. Certo. Eu fiz o tour do café, né? Mas Não. Você, acha,
0: você acha que a gente bateria o santo assim, dado eu todas essas sim. tretas e tudo eu mais? Acho que
1: sim. Acho que sim, acho que Nova York sim, talvez destinos mais roots, não.
0: E eu acho que a gente botaria muitos limites, né? Uhum. Tudo que a gente gosta o que não gosta, faria sim. roteiros separados, eu acho que, que eu acho que é assim o rolê, né? Tipo, é. a, a gente que já é um pouco mais viajado, eu acho sim. que a gente acabaria olhando mas, pra mas isso. Mas eu acho
1: que lugares, tipo assim, lugares muito roots, talvez gente sofrer.
0: <risos> então, talvez a gente... E primeiras viagens minhas, provavelmente eu iria sofrer também, porque é. eu ia ficar puto com você. Não, mas eu, eu sou
1: muito de boa, gente, sério. Eu vou te dizer, eu sou mais fácil de viajar junto. Eu pelo menos acho, né? Quem que vai me contrariar agora? Ninguém, Não tem ninguém pra falar aqui.
0: Bom, veremos. Se tiver temporada 2, a gente vai descobrir a gente isso. Vai descobrir.
1: <risos> Bom, gente, obrigada. A gente se vê no próximo episódio.
0: Até mais.